0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 27 Temmuz Perşembe günü Ben Metin Kaan Kurtuluş Barış ve Bir Dış Politika Ağırlığıyla yani Dış programında karşınızdayız. Dünya basınının gündeminde son birkaç haftadır aslında tartışmaya açık ilginç bir gündem vardı. Çin'in Dışişleri Bakanı Qin Gang bir aydır kayıptı. Kamuoyunda hiçbir şekilde gözükmüyordu. Takip bu haftaya kadar Kinghan görevden alındı ama hala kimse yani neden tam olarak alındığını bilmiyor, neden görünmediğini bilmiyor. Ve bu konuyla ilgili ilginç bir şekilde yorumlar sansürlenmiyor. Çin'de genelde devlet ile ilgili yorum yapılmıyordu. Ama onun yerine göreve getirilen Wang Yi, Çin Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü olarak görev yapıyordu ki bu hiyerarşik olarak aslında yasa yapıcılığında Çin'de dışişlerinin üzerinde bir pozisyon. Bu BRICT ziyaretinde Türkiye'ye gelmeden önce Dışişleri Bakanlığı'na da getirilmiş oldu ve yeni titriğden, ayağının tozuyla Türkiye'ye indi dün ve ziyaretler gerçekleştirdi Türkiye'de. Bunu konuşalım istiyorum Başkan. Hem Hakan Fidan Dışişleri Bakanı'yla görüştü iyi hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Birazcık Çin-Türkiye çerçevesinde bu ilişkilere nasıl bakıyorsun? Oradan başlayalım.
1: Şimdi birincisi senin verdiğin bu detay önemli yani Çin Dışişleri Bakanı'nın bir aydır kayıp olması, nerede olduğunun bilinmemesi, birdenbire herhangi bir gerekçe sunulmadan görevden alınıp yerine başka bir ismin getirilmiş olması. İşte deniyor ki eski Dışişleri Bakanı'nın sağlık sorunları vardı, aşk meşk ilişkileri diyen var vesaire Bu bir kere Türkiye'nin muhatabının ne kadar farklı bir sistemle yönetildiğini. E şeffaflıktan uzak, e, otoriter bir sistemle yönetildiğini göstermesi açısından önemli. Ama şunu altını çizelim. E, Wang Yi'nin e, gelmesi çok önceden zaten e, belirlenmişti. Çünkü açıkçası iki taraf arasında yeni bir dönem başlıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de bir seçimler oldu. Ama e, ondan önce şunu bir altını çizelim. Türkiye Çin'e yeni bir büyükelçi atadı. E, İsmail e, Hakkı Musa atandı. Kariyer diplomatı kendisi. Ondan önce 5 yıl görev yapan Abdülkadir Emin Önen bir iş insanıydı ve görev yaptığı süre boyunca da Çinle ilişkilerine, ticari ilişkilerine ara vermedi ve Çin'de aslında çok da tutulmayan, sevilmeyen Çin'deki önemli odak noktalarına ulaşmakta sıkıntı çeken bir isimdi. Şimdi Türkiye oraya bir kariyer diplomatı gönderdi ve sonuç olarak Türkiye'de de seçimler olduğu için yeni bir dönem başlıyor diye biliriz. Şimdi Çin basınına baktığımızda Erdoğan'ın seçimleri kazanmış olmasının Çin'de memnuniyet yarattığını görüyoruz. Özellikle Çin'de yayınlanan Global Times'ın seçimlerden sonraki yorumu Batı Erdoğan'ı devireme deviremedi şeklinde oldu çünkü yine Çin basına baktığımızda Pekin'in Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı yahut da Amerika-Türkiye ilişkilerindeki sıkıntıları dikkatlice not ettiğini anlıyoruz çünkü Çin'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile rekabetinde Batı ittifakında ki çatlağı genişletmek için ihtimal Türkiye'yi kullanmak isteyebileceğini düşünebiliriz. Bunun içinde ne yapacaktır? Tabii ki örneğin Rusya örneğinde olduğu gibi Çin ekonomik gücünü kullanacaktır. Bu nedenle Çin Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki ziyareti sırasında ekonomik konuların ağırlıklı olarak gündeme geldiğini varsayıyoruz. Sadece varsaymıyoruz. Çin tarafından, Çin basınında çıkan açıklamalar ve dışişleri kaynaklarından gelen bilgilerde bu yönde Türk diplomatik kaynaklarının verdiği bilgilere göre ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması görüşülmüş, yatırımların karşılıklı artırılması konuşulmuş. Çin basınına baktığımızda, şimdi Çin basını diyoruz. Neden? Çünkü iki dışişleri bakanı temaslarının arında maalesef e, ...basın açıklaması yapmadılar... ...başa dönüyoruz... ...çünkü karşımızda e, otoriter bir rejim var... E, ...Türkiye'de de... E, ...püripak demokratik bir rejim olmayınca... E, iki Bakan e, özel olarak... ...basın toplantısı yapıp... ...kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı... ...duymuyorlar... ...dolayısıyla biz Çin basısına bakıyoruz ve... ...Çin basını diyor ki Wang Yi... ...iki ülke arasında çok büyük ekonomik potansiyel... ...olduğunu söylemiş... ...Çin'in Türkiye'den yüksek kaliteli ürünler almak... ...istediğini söylemiş... Burası önemli, yerel para birimlerinin kullanılmasını destekleme konusunda istekli olduğunu söylemiş. Bu arada hemen altını çizelim. İki taraf özellikle Çin'in kuşak yol projesiyle Türkiye'nin orta koridor adlı bir projesi var. Bunlar birbiriyle aslında örtüşen, örtüşen iki proje. Ancak Covid nedeniyle yol kuşak projesi bir durgunluğa girmişti. Covid sonrası şimdi Çin'in bu projeyi canlandırmak istediği söyleniyor. O nedenle de Türk diplomatik kaynaklarının verdiği bilgiye göre iki taraf bu iki projenin arasında bir eş güdüm yapılması meselesini görüşmüş. Ee, ve yine Çin basınına baktığımızda e, Çin tarafı daha fazla Çin şirketinin Türkiye'de e, iş yapması için e, istekli olduğunu da e, iletmiş e, ekonomik anlamda geniş bir spektrumda konular tartışılmış. Türk tarafının verdiği bilgiye göre nükleer enerji meselesi de ele alınmış. Onun da altını çizelim. Bu da önemli bir konu.
0: Bu ekonomi konusunda işbirliği demişken Türk basınından da aslında bir örnek verebiliriz. Nasıl bir ekonominin gazetesinde bugün Çin'in önde gelen otomotiv markalarından Great Wall ve Skywell elektrikli araç ve batarya üretimi için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü belirtmiş onlar da. Ve alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı yatırım sürdürülen de sürdürülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelinmiş. Tabii bu özel sektör yatırımı da Türkiye'nin böyle geçtiği bir dönemde önemli bir rol oynayacaktır. Ekonomik konusu tabii ki artık dış ilişkileri, dış temasları konuştuğumuzda birinci madde haline geldi Bağçın ama siyasetten de bakmaya devam etmek gerekiyor sanıyorum bir noktada. Biraz da Çin-Türkiye temaslarını bu siyaset çerçevesinde değerlendirelim çünkü biliyoruz ki Çin'le kurulan her temasın üstünde bir ABD gölgesi var aynı zamanda aslında. Evet
1: hem ABD gölgesi var hem Uygur meselesi Tabii. var. Hemen altını çizeyim. Özellikle bu Çin'le ilgili konularda Türkiye'de çok sayıda Çin'i takip eden akademisyen yok. Ben program öncesinde özellikle Marmara Üniversitesi'nden çağdaş... Üngör hocamızla konuştum. Onun da yapmış olduğu yorumlardan yararlandığımın hemen altını çizeyim. Şimdi gene biz siyasi olarak yorumlamamız gerektiğinde Global Times'de yani Çin basınında çıkan habere baktığımızda ne görüyoruz? Birincisi şöyle bir çiçek atma hali olmuş Çin tarafından. Çin Dışişleri Bakanı Çin'in Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası düzeyde daha anlamlı bir rol oynamasını desteklediğini söylemiş ve dış güçlerin Türkiye'nin iç işlerine karışmasına karşı olduğunu söylemiş. Bu tabi böyle Türk tarafını memnun evet. edecek bir ifade. Tabii yine Çin basında yer alan bilgilere göre Türk tarafı demiş ki biz de demiş Çin'in toprak bütünlüğüne dönük hiçbir faaliyete Türkiye'de izin vermeyeceğiz demişti. Bu neye gönderme? Uygur Türklerinin Türkiye'deki faaliyetlerine dair bir e, gönderme e, Türk diplomatik kaynakları ne diyorlar onlar bunu sadece bir cümleyle e, geçiştiriyorlar ve onlar diyorlar ki Türk e, Uygur Türklerinin durumu da ele alınmıştır durumu deniyor Türk Uygur Türklerinin e, işte e, tabi olduğu e, mezalim ya da e, Uygur Türklerinin sorunu ifadesi de yok Uygur Türklerinin durumu evet. ele alınmıştır Diyor Türk diplomatik kaynakları e, ama e, bana göre asıl e, enteresan olan yine Global Times'da çıkan e, haberde FIDA'nın e, Çin'in ekonomik ve teknolojik tehdit olduğu nosyonuna katılmadığını söylediğinin yazılması. Yani tekrar etmek gerekirse Global Times diyor ki Türk Dışişleri Bakanı Çin'in ekonomik ve teknolojik tehdit olduğu nosyonuna katılmadığını söyledi. Çin'in gelişimini engelleyecek, Çin'e dönük lekeleme çabalarına karşı olduğunu söylemiş Fidan. Şimdi burada e, tabii Türkiye'nin önümüzdeki dönem Amerikan-Çin e, rekabetinde e, yine bir anlamda e, Batı-Rusya rekabetinde çatışmasında nasıl zaman zaman e, ikilemde kalıyorsa önümüzdeki dönemde böyle bir ikilemde kalmasının söz konusu olması e, e, var. Neden? Çünkü daha çok yeni. NATO'nun son Vilnius zirve bildirisinde Çin tehdidi çok açık ve net ifadelerle bildirinin altında yer aldı. Şimdi bu bildiriler oy çokluğuyla değil tamamen oy birliğiyle çıkıyor. Yani eğer Türkiye Çin'in tehdit olarak görülmesine karşı olsaydı Vilnius bildirisine veto koyardı yahut da o ifadelerin yumuşatılması için çaba sarf ederdi. Bilemiyorum. Belki de çaba sarf etmiş olabilir. Ama NATO bildirisinde Çin'le ilgili ifadeleri de bahsetmek gerekirse NATO'nun Vilnius bildirisinde deniyor ki Çin'in hedefleri, ihtirasları. Ambition'ı ben böyle hedef, ihtiras İhtiraz. gibi kullandım. Çin'in hedefleri ve baskıcı politikaları bizim çıkar, güvenlik ve değerlerimizi tehdit ediyor deniyor bildiride. Çin küresel ayak izini arttırmak ve güç yansıtmak için siyasi, ekonomik ve askeri araçları geniş bir spektrumda kullanıyor diyor NATO'nun Vilnius bildirisinde. Çin'in kötücül hibrit ve siber operasyonları dezenformasyonu müttefiklere hedef alıyor ve ittifakın Güvenliğine zarar veriyor ifadesi kullanılıyor Vilnius zirvesinde. Şimdi dolayısıyla burada biz bir çelişki görüyoruz. Türkiye bir NATO üyesi olarak NATO bildirisinde Çin'in tehdit olarak ifadelendirmesine karşı çıkmamış, altına imza atmış. Ama öte yandan Çin basını da tabii manipülatif davranmış da olabilir. Biz burada Çin basının ne dediğini söylüyoruz. Belki fidan Çin basında yer aldığı şekliyle söylememiş olabilir bu ifadeleri ama bu bize ne söylüyor Önümüzdeki dönem Amerika ile Çin rekabetinde yine e, Türkiye'nin dönem dönem arada kal kalmasını söz konusu olabileceği iki taraf arasında e, Birbirini gene birbirine karşı oynama e, stratejisini belki kullanabileceği. Çünkü e, altını çizelim NATO ne diyor? Çin'i bir teknolojik tehdit olarak görüyor. Halbuki bakıyoruz Türkçin ilişkilerine işin içinde teknoloji alanında bir işbirliği de var. İşte nükleer enerji evet. var. Dolayısıyla tıpkı Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımında yaşadığı sorunlar gibi Çin'le yapılacak... E, özellikle teknoloji, enerji, nükleer enerji alanındaki işbirliğinin sıkıntı yaratmasını bekleyebiliriz. Ama hiç kuşkusuz Türkiye özellikle içinde olduğu ekonomik sıkıntıları aşabilmek için, özellikle de demokratik reformlara geri dönmediği sürece, batıdan mali destek, yatırım alamayacağı için muhakkak ki Çin'e doğru yönelecektir. Çin de ekonomik gücünü kullanarak, Batı ile ve Amerika ile rekabetinde bir nevi Türkiye çatlağını daha genişletmeye çalışacaktır diye öngörebiliriz bu aşamada.
0: Yani çok geniş bir yöset, cidden çok denklemli böyle. Her şey birbirine bağlanabiliyor ve son haftalarda da bu bir tema haline gelmeye başladı tabii. Ama şimdi birazcık Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda bu hafta önemli bir ziyareti aslında. Hem Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin buraya gelmesi hem de Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'ın buraya gelmesiydi. Şimdi Bahç'ım bunu uzun uzun özetlemeyeceğim tabii ki ama uzun süredir aslında El Fethi ile <gülüyor> Hamas arasında bu iki grup arasında çekişme olduğunu biliyorduk. Bu en son ne zaman görüldü? 2021'de seçim yapılması istendi, bu planlanıyordu. Mahmut Abbas Kudüs'ün katılmasını beklemek istedi. Hamas buna karşı çıktı ve bu gerilim tabii ki artık çatışma seviyesinde değil ama siyasi ve çekişme seviyesinde devam ediyordu. El Fetih Hamas coğrafi olarak da ayrılmış bir durumda çünkü Hamas Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteriyor. Şimdi bu duruma baktığımızda genel durumda bu çekişmeyi Türkiye'nin çözmek istediğini bir noktada biliyoruz. Ve bu temas o yüzden Erdoğan için de önemliydi bence Barçın. Hem heniye buraya geldi hem Mahmut Abbas buraya geldi. 2022'den beri ilk görüşme bu çok uzun zaman geçmedi. Ama bu senenin İsrail-Filistin ilişkileri açısından çok gergin olduğunu biliyoruz. Saldırıların önü arkası kesilmedi. Ve bu temasta alınan kararda bir birleşik... Karşılık yürütmeye karar verdi Filistin'le, El Fethi'yle Hamas diyelim. Bu çerçevede birazcık değerlendirmelerde bulunabilir miyiz?
1: Şimdi açıkçası Filistin'de çok ciddi bir kilitlenme görüyoruz. E, Filistin konusu e, gerçekten dünya gündeminin de geri e, sıralarına düşmüş e, durumda. Ukrayna Savaşı, e, işte Suriye nedeniyle ortaya çıkan göç hareketleri vesaire Filistin sorununun eskisi kadar gündeme daha yoğun gelmesinin önüne geçiyor. Filistin siyasi liderliğinde de büyük bir sıkışmışlık, büyük bir sıkıntı var. Zaten Filistinli gençlerin şiddete başvurmasının bir nedeni de, aslında ihtimalen liderliklerine duydukları güvensizlik onların rekabetinin aslında dönüp dolaşıp kendilerini vuruyor olması bu iki lideri bir araya getirmesi Türkiye'nin elbette ki önemli yani Türkiye bu anlamda doğru bir pozisyonda duruyor ama yani bu tıkanıklığı aşabilir mi Ondan açıkçası çok emin değilim. Yine altını çizmek gerekirse biz maalesef demokratik bir ülke olmaktan uzaklaştığımız için sadece ve sadece bize bu görüntüler ulaşıyor. Bu görüntüler sonrası doğru daha anlamlı bir bilgilendirme yapılmadığı için bu tıkanıklığı aşmamız aşılacağına dönük ya da aşma yönünde iyimser olmamızı sağlayacak bir takım veriler ve unsurlar var mı yapılan kuru açıklamalardan ben bunu görmekte zorlanıyorum açıkçası. Ee, ama tabi bu görüşmeyi tabi İsrail'le Türkiye'nin İsrail'le e, ilişkilerinin normalleşmekte olmasıyla bağlantılandırmakta fayda var çünkü e, bu hafta içinde İsrail e, Başbakanının gelmesini bekliyorduk ama e, bir ameliyat geçirdiği için bir operasyon, operasyon. geçirdiği e, için e, ziyareti ertelendi e, ama e, İsrail Başbakanı da e, gelme yani ziyaretinin e, ertelendiği ortaya çıkmadan önce Filistin'den bir ziyaret olacağını biliyordu yani bu e, Filistin konusundaki bu gelişme e, İsrail'in e, bilgisi dışında olmuş e, bir e, durum değil e, bu görüşmeye özel olarak İsrail'in ben tepki vereceğini e, düşünmüyorum ee, ama e, Filistin meselesi Türk-İsrail ilişkilerini gölgelemeye devam edecektir. Ama normalizasyon sürecini e, ipotek altına alıp bu e, normalizasyonu e, engeller mi? E, ondan çok emin değilim. E, belki Türkiye e, geçmişte e, yapmış olduğu bu çıkışlar neticesinde İsrail'le diyaloğun e, kopmasının aslında bir yarar getirmediğini kavramış olabilir diye düşünüyorum çünkü İsrail'e dönük tepkilerini daha diplomatik bir dil kullandığını görüyorum şimdi mesela çok yeni bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz diyor Bugün yapılan açıklamada. Şimdi bunlar gerçekten diplomatik ifadeler. Eskiden ne olurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkar kendi tabanına şey yapabilmek için pekiştirebilmek için çok daha ağır ifadeler kullanırdı. Halbuki açıklamalarını daha diplomatik çerçeveyle sınırlandırdığını. E, görüyoruz. E, o nedenle de e, tahmin ediyorum e, önümüzdeki dönem e, İsrail ile e, normalleşme konusunda her zaman Filistin'in, Filistin sorununun gölgesi olacaktır ama Filistin sorununun günlük iniş çıkışlarının bu normalleşme sürecini çok ciddi etkilemeyeceğini tahmin ediyorum ben açıkçası.
0: Evet bir cümleyle belki şey de söylemek gerekir ya İsrail'in kendi içinde de aslında çok karmaşık bir dönemden geçtiğini Çünkü İsrail çok belki de tarihinin belki de değil tarihinin esacı hükümetini seçti. Ondan sonra gündeme bir yargı reformu geldi. Bu reform da yüksek mahkemenin hükümet kararlarının veto etme yetkisini Daha aslında. Buna karşı çok uzun süredir protestolar devam ediyor. Bu hafta Neset'ten yani parlamentodan geçti yargı reformu ve buna rağmen protestolar sıkı şekilde devam ediyor. Bunun da şöyle bir önemi var. Protestoya karşı olanlar aslında laik seküler kızım çoğunlukta pardon. Yargı reformuna karşı olanlar. Destekleyenler ise milliyetçi ve muhafazakar kısım. E, milliyetçi muhafazakar kısmı zaten Netanyahu ve koalisyonu destekliyor ve Netanyahu zaman zaman bu koalisyonu ve tabanını aslında pekiştirmek için Filistin meselesini de çok ağır şekilde kullanabiliyor. Bunun da tabii ki Filistin için yıkıcı sorunları olabiliyor. Şimdi gözden kaçmasına geçelim. Dışişleri Hakan Fidan bugün önemli bir görüşme yaptı. Libya Dışişleri Bakanı ile beraber araya geldi. Gözden kaçmasına olarak bunu not düşelim. Onun dışında Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı devam ediyor. Bu tabii ki Türkiye savunma sanayinde önde görüyor kendini. Çok önem veriyor, üzerine düşüyor ve İDEF olarak kısaltımız bu fuar da aslında Türkiye için önemli. Buradan akşamın, Açam gazetesinin manşetine belki dikkat çekmek gerekir. Azerbaycan'ın elindeki Su-25 Sovyet-Ovselizm Cumhuriyetler Birliği yapımı jetleri Tuşaş Türkiye'ye modernize edecekmiş ve bu modernizasyonda NATO standartında mühimmat monte edilecekmiş. Tabii Azerbaycan bir NATO ülkesi değil, bu uçaklar NATO uçakları değil. Ve Su-25 özetle tabi ki Sovyet olsa da Rus yapımı bir uçak. İlginç bir konu, ilginç bir başlık, onun dışında günlük hayatımızda da iklim değişikliğinin yani yıkıcı etkilerini her yanıyla yaşadığımız bir yaz oluyor. Ondan önceki yaz da öyleydi. her yaz kötüye gidiyor bu açın ve maalesef Adeniz'de ve ülkemizde çok ciddi yangınlar görüyoruz. Tabii Yunanistan da aynı şekilde bu yakınlardan, Ege de etkileniyor, Rodos da büyük yangınlar oldu, Kost'ta. Kresence'de büyük yangınlar oldu. Tabii Türkiye'nin burada yangınlara yardım için uçak göndermiş olması da not düşünmesi gereken bir konu. Bu yıl özellikle iki ülkede maalesef üst üste felaketler yaşadı ve Türkiye ve Yunanistan birbirinin yardımına ilk koşan ülkeler oldu bu felaketlerde. Bunu da not düşmek gerekir diye düşünüyorum deyip son olarak radarımıza bakalım. Evet, Barçın'ın biraz önce söz ettiği gibi bu hafta aslında Türkiye'nin Orta Dağı'dan gelecek liderler ziyaretleri e, kapsamında önemli bir haftaydı. Çünkü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu normalde 28'inde yarın Türkiye'ye gelecekti. Bu ziyaret geçirdiği operasyon nedeniyle ileri bir tarih ertelendi. Tarihini bilmiyoruz. Yine aslında tarihi tırnak içinde diyebileceğimiz bir ziyaret SİS'e, Mısır Cumhurbaşkanı SİS'e Türkiye'ye bugün gelecekti normal şartlarda. Böyle bir tarih evet.
1: verilmişti ama karşılıklı evet. olarak, özel olarak resmi açıklama yapıldığını ben hatırlamıyorum evet, doğrusu. Resmi değil, Gayri resmi olarak bir, bir evet, tarih verilmişti ama galiba hmm. Mısır tarafı hiçbir zaman bunu teyit etmemişti.
0: Evet, bugün ertelendiğine dair haberler çıkmaya başladığında bunun sebebi de Rusya Afrika zirvesi olarak gösterildi ama... Yani dediğim gibi aslında tarih zaten uzay boşluğunda süsülüyordu. Şimdi daha da boşluğa düşmüş oldu sanıyorum. Mısır türkiye normalleşmesi, İsrail türkiye normalleşmesi İkisi de aslında dış politikanın önemli gündemleri. Bu iki ziyaretle peki onları taçlandıracaktı ama şu anda bir belirsizlik var bu ziyaretlerle ilgili tarihlerini öngöremiyoruz deyip bugünkü dış politika ile dışı programını da sonlandırmış olalım. Ben Metin Kaan Kurtuluş Bahçı İnanç birlikte her Perşembe olduğu gibi dış politikaya baktık, içeriye yansımalarını konuştuk. Önümüzdeki Perşembe aynı saatte görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
1: İyi haftalar.